Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Hola Iglesia, feliz año, espero que hayas tenido un tiempo muy especial en familia en este final del 2022 y en el inicio del año 2023. Un año que estoy seguro está cargado de cosas hermosas de parte de Dios. Vamos a ver su manifestación de una forma sobrenatural. Él continuará siendo fiel. Y sobre todas las cosas en este día, quiero recordar algo muy importante de la naturaleza de Dios. Es importante recordarlo en el inicio del año. ¿Por qué razón? Porque pues tenemos precisamente un tiempo delante de nosotros que está listo para ser conquistado, para ser plantado en muchos casos y también para cosechar cosas que Dios nos ha dicho. Y me voy a referir de manera especial en este día a la inmutabilidad de Dios. Puede parecer una palabra muy complicada, muy grande, un término teológico, pero simplemente la inmutabilidad nos deja saber que Dios no cambia. Y precisamente el título, si le pudiéramos dar eh, alguna descripción a la enseñanza de este día, es el no miente y es muy importante de nuevo que comprendamos esto porque si Dios no cambia Dios tampoco miente y es el fundamento que yo quiero que esté establecido sobre su vida para este año 2023 la certeza de que aquel que prometió lo cumplirá de que aquel que nos ha dicho ciertas cosas va a estar parado por llamarlo de alguna manera al lado de sus promesas y quiero que me acompañes en este día a la palabra de Dios ustedes saben siempre vamos a referenciarlo y en este momento quiero que vayamos a Malaquías capítulo 3 versículo 6 y este verso nos dice lo siguiente yo el Señor no cambio por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Y quiero hacer énfasis en la primera parte del versículo. Yo, el Señor, no cambio. Y, y creo que hay muchas personas que no han podido llegar a comprender esto. En algunos casos las personas piensan, Dios se olvidó de mí, Dios no está conmigo, he pecado mucho y ya Dios no me perdona. Eh, tantas cosas, tantas mentiras que han sido plantadas en la mente de, de cientos y cientos de personas que en un día como este, y espero que en medio de la audiencia que tenemos hoy, haya personas que puedan hacer un cambio, que puedan abrazar esta verdad. Dios no cambia, de nuevo Malaquías 3.6, yo el Señor no cambio y sabe algo, el hecho de que esta sea parte de la naturaleza de Dios, no tan solo una característica sino la misma naturaleza, es extremadamente importante para nosotros, ¿por qué razón? Porque precisamente con lo que deseo compartir, si usted está establecido, si está fundamentado en esta gran verdad que Dios no cambia, podrá enfrentar este año y aún los años por venir de una manera muy diferente, sabiendo que Él permanece fiel, sabiendo que Él es bueno. Esto da una perspectiva totalmente diferente. Así que quiero compartir con ustedes tres puntos sencillos en este día y el primer punto que quiero compartir y posiblemente recordarle a muchos de ustedes es que cada uno de nosotros tiene cientos de profecías personales 
por cumplir. Y, y quiero aclarar algo, cuando me refiero a una profecía, estoy hablando de una palabra que viene de la boca de Dios respecto a una situación que estás viviendo o aún que vivirás en el futuro. Y posiblemente alguien me puede decir, bueno, a mí no me han dado ninguna palabra profética, eh, no he tenido ningún contacto con un profeta o una mujer que venga y hable de parte de Dios, pero, pero quiero hacerle caer en cuenta de algo que es aún superior. En este lugar, en esta iglesia, evidentemente que creemos en el ministerio profético, sabemos que existen hombres y mujeres eh, que han sido equipadas y equipados por Dios para llevar a cabo la obra del ministerio profético. También hay personas que tienen esa capacidad de hablar de parte de Dios, algo que usualmente nosotros llamamos una manifestación de eh, ese, ese don, si pudiéramos decirlo, de esa gracia profética de parte de Dios. Pero, pero de nuevo quiero invitarlos a que vayamos aún más allá y por esa razón eh, vamos en este momento a segunda de Pedro 1.19 Segunda de Pedro 1.19 Y el apóstol Pedro nos dice aquí algo muy importante Así que tenemos la palabra profética más segura A la cual hacéis bien en prestar atención Como una lámpara que brilla en lugar oscuro Hasta que el día despunte y el lucero de la mañana Aparezca en vuestros Corazones. Así que el apóstol Pedro nos recuerda y nos dice, hay, hay, hay una palabra que es la más segura, hay una palabra que nació en el corazón de Dios, que te habla respecto a tu vida, te habla respecto a lo profundo de tu corazón, respecto a los planes, a los propósitos, si pudiera decirlo de alguna manera a, a esos pensamientos que Dios tiene para ti y es la más segura y es la palabra escrita de Dios. Y lo reitero nuevamente, aunque sabemos que en estos días hay profetas por los cuales podemos recibir palabras de inspiración, de corrección, de ánimo, de dirección, me es necesario volverles a recordar algo. La palabra profética más clara, más específica es precisamente las escrituras que nuestro Padre Celestial dejó. Por esa razón no podría ser una opción, no debería ser opcional para un hijo de Dios leer, estudiar, meditar en las escrituras de manera diaria. Puedo decirte sin temor a exagerar, sin temor a equivocarme, que han sido en mis tiempos con Dios, en mis tiempos de intimidad con Dios, de lectura de la palabra, de, de meditar en la palabra, donde he recibido instrucción, pero de igual manera reprensión. He recibido motivación, consuelo, aliento y en muchas, en muchas ocasiones confrontación y, y que nacen del corazón de Dios. Estos han sido los mejores momentos y, y nuevamente hago énfasis, hace dos días atrás invitamos a ministros para que oraran, para que profetizaran sobre las familias de la iglesia y eso tiene cabida, eso es válido, eso es real. Mi vida fue bendecida por medio de estas palabras. Esta misma iglesia de alguna manera fue reafirmada en una palabra profética. Dios puso algo en mi corazón, pero después vinieron profetas a afirmar, a dejarme saber que yo estaba escuchando correctamente de Dios para empezar un ministerio como este. Pero nada de eso 
puede reemplazar nuestros tiempos con Dios. Nada puede intercambiar esa experiencia que tú tienes con tu Padre Celestial, donde Él te habla, te dice, te revela las intimidades de tu corazón, expone esas debilidades y en amor te lleva a la toma de decisiones. Así que recuerda, eh, si hay alguien que puede decir en este día, yo no tengo promesas, lo único que te quiero decir es, vea la palabra de Dios, empieza allí a abrir cada versículo, a meditar en él y hazla personal, apodérate de ella. Lo que dice allí en la Biblia tiene vigencia para ti en el día de hoy y en los meses por venir. Y de nuevo, al, al entender esto, al entender que hay promesas de parte de Dios, quiero ir al segundo punto que es extremadamente importante también. ¿Y cuál es este punto? Que Dios no miente. Números 23.19 nos lo deja saber de una forma muy especial. De nuevo, Números 23.19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Regreso, Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Entonces es, es muy importante que comprendamos esto, esa parte de la naturaleza de Dios, esa, esa de alguna manera eh, esa cortina, esa cadena, esa frontera que hace que Él permanezca siendo el mismo, que no cambie, que no haya mutación en Él. Te deja saber a ti, me deja saber a mí en este día y en este año por venir que Dios no miente. Así que yo, yo pienso que hay muchas personas que en este día se pueden identificar conmigo. Creo que una de las desilusiones más, grande que, más grandes que un ser humano puede tener es el, el hecho de enfrentar el engaño. Creo que muchos de nosotros hemos vivido de alguna manera eso y duele, duele cuando, cuando eh, descubres a alguien mintiendo, descubres a alguien eh, haciendo cosas indebidas o que te ha traicionado o que te promete cosas y no las cumple. Eso causa una herida muy grande en el corazón humano. Pero entonces de nuevo donde quisiera afirmarte es que tu Padre Celestial no es hombre. Recordemos de nuevo allí en, en la lectura, Él no es hombre, Él no es un ser humano, Él es es Dios y porque es Dios no miente y el día de hoy tú puedes tener la certeza, el día de hoy tú puedes tener la convicción que caminarás a través de circunstancias pero entonces allí es donde tenemos que ir una vez más a la palabra para escuchar qué es lo que él me promete en medio de las circunstancias. Por ejemplo el salmista lo decía de una forma muy clara aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte no dice no voy a pasar por el valle de sombra hombre y de muerte, nunca viviré situaciones difíciles. Él lo que él dice es que aunque yo ande en el valle de sombra y de muerte, no temeré. ¿Por qué razón? Porque tú estarás conmigo. Yo quiero decirle, yo he atravesado esos momentos. He tenido momentos bajos en mi vida, si los pudiera decir de esta manera. He tenido momentos de pérdida, he tenido momentos de traición, de desilusión y allí es cuando más real se hace Dios en mi vida y entonces de nuevo 
Es importante que entendamos que a pesar de que los seres humanos te hayan fallado, porque todos hemos tenido a alguien que nos ha fallado y seguramente nosotros mismos le hemos fallado a muchas personas, allí es cuando tenemos que elevar, si lo pudiera decir de esta manera, elevar nuestros ojos, poner nuestro enfoque en nuestro Dios. ¿Por qué razón? Una vez más, porque Él no cambia, Él es verdadero, Él es fiel y en Él no hay variación ni hay duda. Él, de nuevo, es alguien que no miente, es alguien que no traiciona, es alguien que no engaña. Él no es un hombre, así que en este día quiero decirte, puedes confiar en sus promesas. Recuerda, vuelvo al punto número uno, tenemos un montón de promesas, literalmente miles de promesas en la palabra de Dios y puedes creer que estas promesas son para ti en este día porque tu Padre Celestial no miente. Y, y quiero cerrar con un punto, el punto número tres que creo que es importante para muchos de nosotros. Tú y yo no podemos hacer cambiar a Dios, es decir, a pesar de tu ingratitud o de mi ingratitud, a pesar de mi pecado, a pesar de, de mi falta de lealtad, de, de, de mi tibieza, Dios no puede negarse a sí mismo. Una vez más lo reitero, Él permanece siendo fiel. Es factible que haya personas en este momento que... Eh, posiblemente dijeron, ok, ahora en el inicio del año quiero volver a tratar de empezar a conectarme con Dios, pero no sé si Él me va a aceptar, no sé, han sido tantos años, quizás antes de la pandemia yo estaba allí comprometido, ahora hace mucho tiempo no voy a la iglesia, no me comprometí, no estoy orando. Quiero decirte, eso no hace que Dios cambie. De nuevo, por el contrario, esto debería generar una invitación para que nuestro corazón se enternezca y pueda darle gracias a Dios precisamente porque Él no cambia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, nos dice, Si somos infieles, Él permanece fiel, y, y hago énfasis en esto que viene allí, pues Él no puede negar quién es. Así que aquí descubrimos aún algo mayor, otra parte de la naturaleza de Dios y es su fidelidad. Dice allí la Biblia de nuevo, si somos infieles, Él permanece fiel y vuelvo a hacer énfasis, pues Él no puede negar quién es. Dios no va a cambiar porque tú hayas cambiado, Dios no va a cambiar por tu falla, Dios no va a cambiar por lo que no sucedió, por lo que sucedió, Él continúa siendo el mismo. Pero, pero quiero decirles, son muchas las personas con las que yo hablo que piensan que debido a su comportamiento, que debido a lo que no hizo o a lo que hizo, entonces Dios se ha olvidado de ellos. En este día, en esta mañana, en este tiempo quiero anunciarle a alguien, las misericordias de Dios están dispuestas para ti, este es el tiempo de venir, este es el tiempo de regresar a los brazos del Padre Celestial y posiblemente le, le dirás, he fallado, eh, me ha pasado esto, me ha pasado aquello, ¿sabes? Él no va a estar allí con una lista de las cosas que tú hiciste o dejaste de hacer, simplemente, y quiero garantizártelo, estará con los brazos abiertos para dejarte saber, vamos a empezar nuevamente. Así que, de nuevo, muchas son las personas que, que llegan a una conclusión incorrecta. 
ya no soy digno de Dios, ya no me puedo acercar a Dios. No sé si recuerda eh, de alguna manera la, la parábola que yo la llamo del amor incondicional del Padre, allí en Lucas 15. En un momento cuando, cuando uno de sus hijos se va del lado del Padre, le pide la herencia, empieza a vivir situaciones traumáticas, difíciles, de hambre, de soledad, de deshonra. Y, y llega a una conclusión, la Biblia dice en el verso 17 y volviendo en sí y cayendo en cuenta de lo que hizo, empezó a tener una conversación y dijo los, los trabajadores de mi papá viven mejor que yo, eh, voy a ir de regreso a la casa del padre y le voy a decir que ya no me trate como un hijo, que me contrate, que me haga uno de sus trabajadores y, y esta es la imagen que yo quiero que alguien en algún lugar tenga por favor, el papá en el instante en el que este muchacho se, arrep se arrepintió y regresó, no lo recibió con una lista de fallas, no lo recibió con una reprimenda, eh, eh, escúcheme por favor esto no significa que simplemente nosotros podemos vivir la vida como se nos da la gana y no van a existir consecuencias, él vivió esas consecuencias, él vivió la soledad, él vivió el hambre, él vivió la escasez económica, él vivió la humillación de querer comer comida de cerdo, ya había pagado las consecuencias de su decisión, pero, pero hay tantas personas que piensan que al regresar al padre lo que van a encontrar es una lista de castigos, una lista de deudas de todo lo que tú no hiciste, quiero decirte algo, el padre celestial es muy diferente, la Biblia nos Dice que el Padre le abrazó, le besó, le amó, le sirvió un nuevo banquete, le vistió nuevamente, le dio calzado nuevo y le dio un anillo. Eso es lo que el Padre Celestial tiene preparado para muchas personas en este año 2023. Es factible que conozcas a personas que por X o Y razón, no están caminando en este momento en la fe o posiblemente no se están ni siquiera congregando. De, de, de esa persona te estoy hablando y a ti te estoy hablando en este día. Este es el día en el que el Padre Celestial te llama de regreso a casa y te dice, ven, vamos a empezar nuevamente. Todas las cosas, yo las dejo atrás, son hechas nuevas. Es lo que la palabra de Dios nos deja saber. Así que uh, tenemos que comprender que... Tú y yo operamos de manera diferente. Yo, yo no sé si en algún momento tú has dicho, has verbalizado esto. A mí me ha sucedido en, en ciertas situaciones. Yo he dicho, ah, si yo fuera Dios, hubiera actuado de una manera totalmente diferente. Y, y por supuesto, por supuesto que hubiera obrado de una manera diferente porque no soy Dios, porque soy un ser humano, porque yo sí cambio, porque yo soy infiel, porque yo soy rencoroso, porque a mí me gusta la venganza en lo natural. A mí me gusta cuando, ah, bien hecho, vio por hacer esto, por hacer aquello. Pero Dios, gracias. Gracias precisamente a Él mismo, Dios no es así. Es más, la Biblia dice que, que la ira tuya y la mía, en esa ira no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios es totalmente diferente. Lo que para ti y para mí es justo, posiblemente a los ojos del Padre es totalmente injusto. Así que mi anhelo al finalizar en este día es que, es que vuelvas a recordar una vez más lo que Dios te prometió. Y que tengas la certeza de que Él lo va a hacer. Vuelvo por un instante. Aquellas personas que pueden decir, no tengo promesas, quiero decirte sí. Sí hay promesas para ti. La Biblia claramente las establece. Y vamos una vez más al punto número dos. Recuerda, Él, él no miente y tú no le puedes hacer cambiar. 
¿Qué piensas si entonces empezamos este año afirmándonos en el corazón del Padre Celestial, entendiendo quién Él es y entendiendo precisamente nosotros la necesidad que tenemos de estar en reconciliación y en unidad con Él? Quiero invitarte a que no te descalifiques de recibir las promesas de Dios. Él es un Dios de gracia, Él es un Dios que perdona y Él es un Dios que la Biblia dice que por amor a sí mismo borra tus transgresiones, borra tus pecados, mis pecados y no se acuerda de ellos. Quiero cerrar leyendo el Salmo 138.8 para que, para que te afirme el Espíritu Santo y te deje saber cuál será el final de tus días. El Salmo 138.8 dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Este es el corazón del Padre Celestial. Y estos son los planes y propósitos que Él tiene para nosotros en un año como este. ¿Sabes? Las circunstancias no han sido sencillas en los últimos años. El año anterior sufrimos de altamente por la inestabilidad eh, financiera, la inflación, los intereses, las tasas de cambio en los diferentes países, guerras, cosas a, a nivel político sucediendo, eh, la pelea de un partido con otro partido, la pelea de una nación contra otra nación. Pareciera que el mundo está patas arriba y, y la realidad, ¿cuál es? Que, que así es. Por esa razón, más que nunca, Quisiera inspirarte, si puedo usar estas palabras, quisiera motivarte, animarte, impulsarte a que este sea un año en el que por sobre todas las cosas en tu agenda establezcas tu relación con Dios como lo primero, como lo más importante. Que puedas salir cada mañana de tu casa con una palabra de instrucción, con una palabra de dirección. Mi Padre, tu Padre, es un Padre que habla, es un Padre que promete, es un Padre que cumple. Y recuerda el Salmo 138, el Señor cumplirá su propósito en mí. Presencia viva en el inicio de este año. Quiero orar sobre cada miembro de la familia de Dios en esta casa, los que nos reunimos en este lugar, aquellos que están quizás en otros países. Quiero declarar lo mejor del cielo sobre ustedes para un tiempo como este. Así que allí donde estés, posiblemente en tu casa, con tu familia, yo quisiera pedirte si se pueden tomar de la mano por un momento. Si estás allí solito, cierra tus ojitos y permíteme orar en este día declarando un tiempo nuevo sobre cada uno de ustedes. Amado Padre Celestial, quiero darte gracias por el honor y el privilegio que me das de presidir en este día, en esta primera reunión del año, esta oración delante de ti. Padre, gracias por recordarnos en este día que tienes promesas para nosotros, que tú no mientes y que nosotros no te podemos hacer cambiar. Eso trae certeza, seguridad a nuestro corazón. Y por eso sabemos, Dios, que, que podemos caminar bajo tu sombra, bajo tu cuidado. 
Posiblemente enfrentaremos situaciones difíciles, retos en este año, algunos de nosotros quizás pérdidas, no sé lo que deparará el futuro, tú lo tienes en tu mano, pero sobre todas las cosas Dios, ayúdanos a entender y a estar afirmados que en donde quiera que vayamos, por los momentos que atravesemos, tú estarás con nosotros, tú nos cuidarás, tú nos protegerás y tú nos dejarás saber que al final tus planes se cumplirán. Bendigo a cada persona que está en este instante bajo mi voz y declaro que en este mismo momento el Espíritu de Dios te toca, te afirma y te deja saber que eres amado, amada por el Padre Celestial. Quiero declarar en este día palabras de bendición, de bienestar, de salud, de prosperidad, de gozo y de esperanza sobre tu vida, sobre la vida de tu familia. Que el Dios de los cielos haga resplandecer su rostro sobre ti, te llene de paz. Que Él te acompañe, que Él te guarde y que Él esté todos los días de tu vida caminando a tu lado porque tú le buscas insistentemente, diariamente. Bendigo Señor la salud, bendigo las finanzas y bendigo las relaciones interpersonales. Declaro palabras de bienestar, declaro palabras de bien, declaro tu palabra sobre ellos Señor. Guárdalos y acompáñalos, protégelos porque tú nos has dejado saber que somos tu pueblo amado, un pueblo adquirido por Dios. Nos compraste con un precio muy grande, Señor. No nos compraste, Señor, simplemente para darnos valor, sino que a tus ojos ya teníamos valor, por lo cual nos compraste. Te doy gracias y bendigo a cada persona que escucha en este momento mi voz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada iglesia, una vez más, gracias por todo esto que vivimos en este año. Gracias por tu fidelidad a Dios, gracias por tu generosidad, gracias por hacer parte, por tus horas de voluntario, por estar allí dispuesto para tantos y tantos proyectos que realizamos el año anterior. Y estoy seguro que seremos sorprendidos por nuestro Padre Celestial en este año 2023. Desde ahora, mi esposa, mi hija y el equipo ministerial te deseamos lo mejor para este nuevo año. Que Dios te sorprenda de una manera sobrenatural, increíble y que al final de este año puedas decir ciertamente, he probado, he sido testigo de la bondad y la misericordia de Dios. El Señor te bendiga y te guarde. Nos vemos pronto. Si este mensaje ha edificado tu vida, Escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.